0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章，综合了 AI 财经社每日人物的内容。将和大家一起来认识困在网贷里的年轻人们
0: 。十一月中旬，昔日火爆的 P2P 网贷正式退出历史舞台，这对于很多深陷网贷的年轻人来说是个迟来的好消息。这些年，消费和网贷的强强联姻，把年轻人花钱的欲望开发到了极致，他们似乎陷入了一场没有知觉的消费游戏。等到醒悟之时，往往已经负债累累。宋宇选读，今天和您一起认识困在网贷里的年轻人
1: 。互联网金融正迎来一轮大整治。十一月二十七号，银监会首席律师刘福寿透露，互联网金融风险大幅压降，全国运营的 P2P 网贷机构。由高峰时期的大约五千家，已在今年十一月中旬完全归零。昔日火爆一时的 P2P 网贷，如今已正式退出历史舞台。十一月初，银监会也联合央行起草了小贷新规，在机构准入、杠杆率等多个关键问题上提出了明确要求。对于很多深陷网贷的年轻人来说，这是个迟来的好消息。早在二零一九年年底。尼尔森出过一份号称是首份中国消费年轻人负债状况报告。这份报告当中说到，在中国 1.75 亿九零后当中，总体信贷产品的渗透率已经达到 86.6% 八十个年轻人里就有一个同时使用多个网贷工具。没有负债的年轻人，全国只有 13.4%。这些欠下网贷的年轻人们，虽然贷款的路径和目的各不相同，但结局都是异曲同工的。无论他们欠下五万、十万还是三十万，他们背负的压力都如同大山一般沉重。早在今年双十一前夕，豆瓣的“负债者联盟”小组曾短暂上过热搜。在这个小组里，聚集了两万多名深陷网贷泥潭的年轻人，他们里大多是90后，也有80后、00后。有的欠了几千，有的甚至欠下了数百万。这些被网贷捆住的年轻人呢，大多都是以贷养贷，最多的身上背了十多个平台的债务。在这个小组之内，除了互相打气，组员们更多的是寻求慰藉和释放压力。因为还不上钱，有的组员收到了来自平台的催收短信，也有人收到了催收员的恐吓微信，还有人收到了催收机构伪造的法院文书。那些被催收的人。文字中满是不知所措的恐慌，以及对未来的绝望。九零后于谦谦就是个欠下巨额网贷的年轻人。今年十月二十三号，他正和同事聊着天儿，突然手机屏幕亮了，消息栏上显示网贷平台的消息，催他还钱。一日手忙脚乱收起手机之后，他冒出的第一个想法不是还钱，而是深深的担忧。同事看到了吗？如果自己欠钱的事儿被大家知道了，该怎么办？于谦谦在北方一个十八线小县城做公务员，最近几年组织纪律愈发严格。如果他欠了十二万网贷的消息公开的话，他的工作升迁都会受到影响。尽管每月到手的工资只有五千块，但五年前，于谦谦花了整整两年时间去考这个职位。他不愿意因为网贷的事情。丢了这份来之不易的工作，这十二万的网贷，于芊芊已经忘了是怎么一步步积累下来的了。她只知道，大头来自网贷平台，小头是信用卡。如果调出账单仔细看，才会发现她的钱全都花在了让自己变美这件事上。微博上关注的网红店又出了新款大衣，满三千减三百， 300, 要买。换季了，应该有一双长靴来搭配。淘宝直播间两百块不到，要买一个知名的日本爽肤水做活动，打九折送一堆小样，六百块钱要买。工资没剩多少不要紧，信用卡还有额度。他觉得提前消费是为了省钱，现在不买就没折扣了，以至于每个月他至少都要收几十件快递。让于谦谦在网贷这条路上一去不回头的，是网络上漫天的小红书种草、直播带货。医美整容案例，还有嵌在影视剧、朋友圈、微博，甚至是抖音入口里快速划过的放款广告等等。以前每次失恋，于芊芊会把原因归结为自己不够漂亮。大学时代第一次失恋，他向表哥借了六千块，割了双眼皮；第二次失恋，他去做了头发、纹了眉毛和美瞳线，加起来五千多块，都是从网贷平台里提出来的。第三次失恋是在今年。她一个人去打瘦脸针，又细又长的针，咚一下就打到肉里，痛得脚趾头都抠紧了。三千块钱一针，用借的钱付款，她觉得值。一直以来，这个女孩的钱始终不够花，变美的欲望是如此强烈，她甚至觉着不美就活不下去。而网贷解了她的燃眉之急。在豆瓣负债者联盟小组里，因消费欠下巨额网贷的不在少数。
0: 在豆瓣小组内，消费主义洗脑和创业失败被归为最常见的欠贷原因。八零后张伟属于后者。从某种程度上来说，网贷也曾经帮助过他。宋宇选读继续播出困在网贷里的年轻人
1: 。二零一八年五月，在上海一家快递公司打了很久工的张伟，终于决定要承包一个快递点。他算了一笔账。除了上交给快递公司总部的三万押金，他还要去驾校学习开车，买一辆面包车。学费和车费加起来需要七万块。那时候他的戒备有十二万的额度，提现了七万之后，他开始了自己的创业梦。梦想总是美好的，但实际状况要残酷的多。快递点运行之后，平均每个月能够赚七千。除去公司每个月两千的租金、房租、社保、衣食住行，还要花五千多，整体上看就是没赚钱，可贷款还在，利息也在滚。他又注册了苏宁贷、小米贷，先拆东墙补西墙，把眼前的账单解决掉，想以后慢慢赚钱了再还。可是十四个月之后，七万的债务变成了十二万。到了二零一九年七月，情况变得更加糟糕了。总部要求每个片区都要成立公司，而注册公司流程长，公司一些资料没下来，总部就没办法打钱。他没有拿到总部下派的费用，快递点,点的运营和自己的生活都成了问题，网贷还要还，加起来一个月要支出一万多。他只能继续使用其他网贷吃饭、付房租、交社保。四个月之后，总部的钱打下来，但是贷款多了，利息也多了。之前欠的十二万变成了十六万，负债彻底压垮了他。在豆瓣网贷互助小组和负债者联盟小组里，有超过两万五千名成员和于谦谦、张伟一样深陷网贷的泥潭。除了为消费主义洗脑和创业失败之外，有人借网贷参加网络赌博，输得血本无归；还有人借网贷买股票，赶上股市低迷。在这些小组之内回忆起自己的欠款是怎么从几百几千块滚成这样一个庞大金额的时候，年轻人们自己都感觉有些难以置信。他们都提到一个感受是钱来的太容易了，随便注册一个小贷 app， 提交身份信息，马上就会有几千块的额度。借的越多，额度越大，钱好像永远花不完。这个平台还不上，反正还有十多个平台可以借钱把这个窟窿补上。直到某一天，当无数个小窟窿组成了一张怎么也补不上的网，曾经慷慨大方的债主恶相横生，紧紧追索，深陷债务压力的年轻人才惊觉自己的生活已经被网贷拖入深渊了。九零后于谦谦至今还在以贷养贷，他也发现，大多数网贷平台的年利率都在百分之十八到百分之二十左右，很快就会滚出高额利息。为了快点还钱，今年年初他向一家银行借了一笔四万八千块的小额贷款，年利率百分之十。这笔钱倒是可以帮他安全度过二零二零年，但明年依然要面对还债这件事儿。银行的两个还款日分别在明年的四月和八月，每次还两万五千零五十四块八毛。以他的薪资水平，无论如何是没办法存这么多钱的。他只能安慰自己，先不想了，能还一个月是一个月。也有人选择干脆不还。在豆瓣网贷互助小组当中，有组员专门分析了逾期的种种后果。不还钱，首先会上征信黑名单，这意味着以后在哪儿都借不出来钱。接下来一段时间，网贷平台会疯狂催收，如果还是还不上来，网贷公司可能就会酌情减免。减免以后继续不还会有人上门调查和起诉。这个帖子里说呀，网贷一般不涉及刑事案件，只要不拒接电话、不失踪，就不会被起诉为诈骗，也不会坐牢，一般就是拘留。就算法院判了还款，此时依旧不还钱，最坏的结果就是冻结名下资产，银行卡里的钱都被法院扣走，以及被列入失信人黑名单，限制高消费。不可以坐飞机，坐高铁；不可以租豪华写字楼。在一部分豆瓣组员的眼里，原本负债者们的生活质量就不高，不会有高消费，更别谈买房子了。所以他们天真的觉得，这些会深刻影响到他们未来的后果没有多可
0: 怕。在豆瓣小组中，拒不还钱的年轻人只是少数。对更多人来说，有一件事是比这些后果还要可怕的，那就是向家人和亲友坦白。宋宇选都继续播出：困在网贷里的年轻人
1: ，在豆瓣小组当中，欠债年轻人的帖子被分为两种，一种是未坦白，一种是已坦白。坦白的对象大多是指父母。家人和朋友，这些小组里总是有人发帖向组员咨询如何坦白。他们觉着父母失望的表情和话语比下个月的账单更加令人恐惧。仅仅因为买东西就欠了十几万网贷，九零后于谦谦也觉得这件事儿听起来十分荒诞。他无法说服自己向父母坦白，但又没办法控制自己购物的欲望。于谦谦的原生家庭十分严格，从小到大。他提出的要求几乎没有被妈妈满足过。小学时，同学们都玩轮滑，妈妈不给他买；别的孩子上艺术班，妈妈也拒绝给他报。这个女孩分析自己欠下网贷的原因是，工作以后有点像报复似的那种消费，给自己狂买。到了今年年初，于芊芊实在撑不住了，她跟妈妈说自己欠了一万块。没想到妈妈焦虑到晚上睡不着觉，说：“你一个女孩子干这种事情。”在那之后，妈妈隔三差五就问她欠了多少钱，这让于芊芊觉得自己在妈妈的眼中像是一个有前科的罪犯。她从此就不敢再提起自己欠下巨额网贷的事儿。她觉着，一旦父母知道那个真实数额，会对自己有巨大的失望，甚至可能会跟自己断绝关系。但其实她的内心又期盼着父母知道真相。他问前去采访的记者：“我真的还不上了，你说他们会帮我还吗？”不敢告诉家人，又期望家人帮自己承担本该自己承担的债务，是很多年轻人的共同心态。韩青刚是豆瓣小组里少数上岸的幸运儿，这种所谓的幸运，是指父母帮他还钱了。网贷赌博欠下八万之后，他一度陷入绝境。那是2018年，他刚刚毕业工作，每个月的工资都投进了博彩网站。赌博是一件收不住手的事情，输了想赢回来，赢了还想赢更多。他的境况越来越糟糕，不管是网贷还是赌博，他都不敢告诉父母。他自觉父母和自己的各种观念都不太一样。读大学的时候，他参加马拉松比赛。想买一双一千两百块的跑鞋，父母不同意，觉得几百块的跑鞋就可以了。最后他用花呗买下了那双鞋。生活里遇到困难，他也从来不会求助父母，双方都不懂怎么表达。他甚至觉得自己和父母之间没什么亲情。犹豫了一年零六个月，八万滚成了十万，韩青刚终于良心发现，不再赌博，也不再网贷。他向父亲撒了个谎，说自己借网贷是投资普敦外汇，被骗了四万。普敦外汇确有其事。毕业之前，班里好几个同学都陷入了骗局，最多的被骗走了十几万。那会儿他倒是挺清醒的，一眼就看出了骗局，但没想到自己一扭头就进入了网络赌博的火坑里。关于欠款，他少报了数额，想剩下六万自己慢慢还。但没想到，不久之后父亲就发现了，问他：“你是不是还有贷款？”又给了他四万。跟父亲视频那天，他看到了父亲头上的白发，想到父母都已经年过五十了，他终于觉得自己辜负了父母对自己的期望，大好的未来，都被自己亲手打碎
0: 了。网贷不仅透支了部分年轻人自己的未来。也把他们的家人辛苦攒下的钱圈了进去，而在还没有感受到网贷的可怕之前，这些年轻人大多体会过网贷的友好。宋宇选读继续播出：困在网贷里的年轻人
1: 。早在大学时代，韩青刚就经常使用花呗，超前消费是一种潮流，同学们之间甚至会互相比较谁的额度更高。他和他的同学们都觉得，花呗对于大学生群体来说非常友好。不只是花呗，从某种程度上说，所有人都曾经感到过网贷平台在借钱给你这件事儿上有多么的友好。八零后张伟在创业的时候完全没有考虑过银行，他在上海没有任何固定资产，也没有稳定的工作。如果去银行借贷，柜员可能都不正眼瞧他一下。是网贷平台给了他双倍于信用卡的额度。九零后于芊芊最初不用借呗，但二零一六年有个朋友装修差三万块的装修款，让于芊芊从借呗提现转给他，之后朋友在按月给他还钱。出于义气，这个女孩同意了。在后续的一年时间里，那位朋友按照约定陆续还贷，她发现没有催收电话打过来呀、啊，也没有什么法院传票，好像没有想象的那么可怕嘛。再接下来，他自己也开始尝试使用了。他越来越觉得，借呗简直方便到了极致，只要有额度就可以立即提出现金，比信用卡套现快捷多了。在安全的借款与还款之后，于谦谦不断的看到各个网贷平台的广告。点外卖的时候，选美团的网贷平台付款可以减两块钱。想出去玩，去哪儿会首先推荐自己的网贷平台支付。在京东购物，使用京东白条最高可以减九十九块；上淘宝买东西结账，也会突然冒出来几百块的花呗临时额度。为了省下那几块、几十块的折扣，于芊芊会暂时开通一下，买完东西赶快还上，然后关闭。但她没想到自己买的东西会越来越多，明明都不是很贵啊，怎么到最后就欠了那么多呢？在九五后刘宇看来，网贷。让自己产生了可以消费得起的错觉，去购买那些原本可能无法拥有的东西。有些人会把网贷平台的额度当成自己已经拥有的钱，但是就是这种友好，这种自己已经拥有钱款的错觉，让年轻人们忽视了网贷的可怕。二零一九年，数十家大数据公司因为侵犯公民个人信息被查封，摩羯数据。星研科技高管被警方带走协助调查，工信宝、五幺信用卡、考拉征信等被列入调查行列。这一番整顿指向的是网贷平台放贷和催收两个环节。大数据公司使用爬虫工具抓取用户私人信息，包括公积金、社保局、信用卡等系统当中的数据，一面提供给放贷公司，另一面打包给催收公司。每日人,人物的记者加上了一个名叫“某某网络科技”的 QQ 号。收到一张图片，里面的黑体字写着：“当天实时,时每条三块，额度两千到两万以上；隔夜料每条一块，额度不等。”对方解释：“实时,时指的是刚刚办理了贷款或者浏览过网贷平台的用户电话，隔夜料则是已经被其他放贷公司联系过的电话。对于放贷公司来说，联系的越快，对方办理贷款的可能性就越大。”这就代表着，如果有一个人刚刚使用了网贷，或者是打开了网贷平台，那么他的贷款额度、联系方式都不再是秘密。一天之内，会有各种各样的网贷平台雪中送炭，总会有一个把钱成功的借给他。
0: 一方面是灰黑产业的悄然助推，另一方面是大型互联网公司的争相进场，这一切都让年轻人借钱这件事变得越来越便利。到底怎样才能拯救那些深陷网贷的年轻人？宋宇选读继续播出：困在网贷里的年轻人
1: 。这些年，越来越多的互联网大公司加入了消费贷的大军。他们大力推广借贷产品。招英国际证券今年八月推出的一份报告中，蚂蚁金服、京东、杜小满、微众银行这些互联网巨头的年利率在百分之十八到百分之二十四之间，覆盖了大概两点四亿借款人；三六零金融、乐信、趣电等网贷平台的年利率则在百分之二十四到百分之三十六之间，覆盖了大约四点三亿借款人。也是这些大公司们将审核门槛。降低到了年满十八周岁，同时依靠各种各样的技术算法，互联网公司可以更加高效地挖掘用户、评估风险、制定相应的营销方式，并实现盈利。在一篇名为《基于 LRFM 模型的网贷平台借款用户分类研究》的论文中，作者把网贷用户分为了三类：第一类用户借款交易频繁，借款金额大。对于平台的贡献度、忠诚度高，重复借款的可能性较大，占总体用户数量的 16.9% 第二类是不确定性用户，长时间没有在平台进行借款行为，具有流失倾向，占总用户数量的 48.9% 四十却仅带来 10% 的收益，属于劣质用户。第三类是活跃用户，在平台交易时间长。操作频率高，但为平台创造的利润较少，说明经常借款，但选择平台更加谨慎，占总用户数量的 34.3% 网贷平台只要依据用户的操作行为，就将其划分类别，制定不同的策略，取得最大化的效果。第一类用户是核心用户，会把最主要的资源投入到他们身上，实施一对一的特殊待遇或者赞赏。第二类劣质用户就直接放弃了，第三类用户忠诚度高，借款需求多，重点在于提高其借款金额，提升对平台的信任度和熟悉度，所以就不难理解为什么总有人发现，自己频繁借贷，以贷养贷，不管如何捉襟见肘，贷款的额度一直增加，因为这部分人就是网贷平台要找的人。只要持续还款，额度就会加码，拆东墙补西墙的游戏可以继续循环下去。但循环的同时，年轻人的债务数额也在继续增加，直到有一天，他们承受不下去。在豆瓣小组里，有些深陷网贷的年轻人觉得，要是当时小贷平台给不知深浅的年轻人审批过程严格一点，过程更繁琐一点。是不是像他们这样没有什么自制力的人，就没有那么容易开始自己的借贷青春了？稍微严格一点的贷款流程，就可能会改变小组里很多年轻人的人生了。但在小贷行业内人士方文看来，这是反互联网天性的操作。这个阶段的年轻群体是有借钱需求的。而以前，银行的审核门槛过高，导致一些人只能够求助不法的裸贷，从而走上不归路。他觉着最重要的应该是年轻人要保持节制有度的消费观。还有网友觉着，没有法律约束，一味要求年轻人理性都是空谈。而今年以来，监管机构也的确在对互联网金融展开一系列的整治。这个十一月。曾经火热一时的 P 2 P 网贷已经正式退出历史舞台，个人消费贷毫无疑问也会在未来一步一步走向规范之路。而那些聚集在负债者联盟里的年轻人们，在饱尝教训并付出代价之后，他们中有人幡然悔悟，关掉了包括花呗在内的所有消费贷产品，但还有人依然陷在提前消费的游戏里，不可自拔。今年双十一。我们在节目一开始提到的九零后于谦谦，又买了七千块衣服。他觉着过去几个月还贷太辛苦了，要犒劳自己一下。更何况打开购物 App， 首页推荐位的东西总是能够让他种草。他一边不断的往下滑，一边说：“你看，他最知道我喜欢什么。况且他觉得自己这个月还有额度呢。”技术改变了互联网金融，也改变了人的欲望。在技术的加持之下，欲望之门一旦打开，就很难关闭。至于八零后张伟，他还在继续还钱，他想让自己逃离网贷的泥潭。现在，除去每月八百块的房租和一千两百块左右的伙食费，张伟剩下的收入都用来还贷。他的生活被精简到只剩下吃饭、睡觉、工作，玩一会儿手机游戏，都会有一种深深的罪恶感。但目前，他还不敢给自己设定还完的预期，因为还债，他放弃了全部的多余消费，也放弃了社交。还债期间，他认识了一个比自己小十几岁的女孩子，两人互相喜欢，已经要确定恋爱关系了。但想到自己身上的债务，他害怕耽误人家，最终和女孩提了分手。他说：“现在结婚和成家对他来说，只能够顺其自然。”对于借贷消费的不同理解，让这些年轻人走上了截然不同的道路。这是一条理性和欲望的博弈之路。在消费贷如此普及的当下，这场博弈也是我们每个人都要面对的。你在面对这条选择题的时候，又会做出怎样的选择呢？以上您收听的是《困在网贷里的年轻人》，我是宋宇。今天节目综合了 AI 财经社。每日人物的内容，收听目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”，唐宋元明清的宋，宇宙的宇。我们下期节目时间再见。